Așadar, bună seara! Suntem doi scritori într-o minunată librărie în București. Eu descoper cu uimire cât de frumoasă este, care are și un nume franțuzesc. La Titbuf, nu? La Titbuf. Așa, deci o mică gustărică. Suntem înconjurați de cărți. Eu mă numesc din Flământ. Cel din fața mea este Radu Paraschivescu. Sunt convins că îl cunoașteți pe el și pe mine nu, pentru că e la televizor foarte des. Eu am fost se alintă, pe se alintă, Așa. să știți. Pe Dinu Eu am bine. fost pe vremuri și am decroșat, cum se zice, în spiritul librăriei franceze de aici. Eu scriu poezie, traduceri, eseuri și așa mai departe. Uneori traduc și proză. Radu este un foarte bun prozator. Ce ne aduce aici, în primul și primul rând, cred că ești de acord cu mine, este dragostea noastră pentru o țară extraordinară care este în Portugalia. Și la capătul celălalt al acestei Europe înfermentate, ce bine că este acolo și nu este în partea asta nordică, unde acum plouă cu bombe și cu atâtea necazări și unde sunt mai oameni crâncinați. Portugalia este o țară însorită, cu oameni foarte primitori, cu o imensă cultură, da. cu o imensă istorie foarte interesantă. Cu mult farmec. Cu mult farmec, da. Și o istorie în care, care se împletește cu legendele de când se știe. Așa. Și probabil că asta te-a atras pe tine când ai, ți-ai găsit un subiect, și aici în două cuvinte să spunem care este obiectul acestei discuții, este acest roman cu inima smulsă din piept, tipărită la Humanitas, tipărit la Humanitas. Este un roman despre un cuplu celebru de, de îndrăgostiți, la fel de celebru ar trebui să fie ca Romeo și Juliet, așa ca alții, dar mai puțin cunoscut decât ei. E vorba de um, un prinț al Portugalei care urmea să devină red, Dom Pedro, și de iubita lui Inești de Castro, care a ajuns regină numai după ce a murit. Așa. Între ei s-a înfiripat o, o dragoste neaprobată de tatăl prințului, de regele Portugaliei. A fost al patrulea, Așa, care până la urmă, în interesul Portugaliei, s-a hotărât să scape pe fiul său, Pedro, puțin cam înflăcărat și iubitor de femei, să scape de, aceast, de această pasiune, prima pasiune pe care o arăta tânărul prinț moștenitor, ucigându-i iubita, pur și simplu. A murit tatăl regele care ordonase această crimă, a urcat pe tron Pedro și primul lucru pe care l-a copte în mintea lui este să se răzbune împotriva celor care îi ucisese iubita din porunca tatălui. Nu vă spun cum s-a întâmplat lucrurile astea, trebuie să citiți cartea, dar trebuie să mergem spre scena cutremurătoare, la scena finală, care este uluitoare și, și care are deja o dezvoltare în piese de teatru scrise încă de multă vreme în Spania, în Franța, în Portugalia nu mai vorbesc. Da. Așa. Deci, domn Pedro a ajuns rege al Portugaliei. Nu numai că se răzbună pe cei care i-au ucis iubita, dar scoate, după șase ani, după ce o mormântaseră, scoate cadavrul, deci scheletul și cu resturile de carne care mai erau pe schelet și îl așează pe tron alături de el, spunând, aceasta este regina voastră și deci obligă toată curtea să treacă 
și să-i aducă omagii acestei regine moarte. Lucrurile sunt strict reale, bineînțeles însă că cu îmbogățite foarte mult de legende. După. După. Și aici vom discuta și despre asta. Radu, eu cred că am simplificat puțin, cam nedrept cartea, ca orice simplificare a unui roman, nelegitimă, ca orice simplificare, dar e un bun pretext ca să te întreb cum ai ajuns în Portugalia și cum ai dat peste subiect. Da. Dinu, mulțumesc în primul rând pentru felul în care te-ai achitat de îndatoririle de gaz, deși eu ar fi trebuit să fac lucrul ăsta. Noi ne-am vorbit să schimbăm un pic rolurile. Mai arăt și eu cartea da, cu ima sursă din piept. Ediția a doua, pentru că ediția întâi a apărut în 2008 și o să spun imediat cum, pentru cei care nu știu, a apărut după o propunere a Ioanei Pârvulescu. Ioana pe atunci se ocupa de colecția Caterpenoptieră de la Humanitas și a cerut câtorva scritori, cât un roman dedicat acestei colecții. Adică un roman care să aibă cam 200 de pagini, să nu se întindă, să nu devină fluviu, nici măcar rău, și care să poată apărea în această colecție. Au fost trei cei care au răspuns invitației. Nicolae Strâmbeanu, el săracul, s-a prăpădit anul trecut, el a scris turnul de apă. Șerban Foață, care a scris Roșul ușor e rozul iluzor, deci roman palindrom, cu doi protagoniști palindrom, Nora Aron și Vasile Elisav. Căci îl știm pe Șerban Foață. Banatul parolist a se nota. Iar al treilea am fost eu cu această poveste. Cum am ajuns în Portugalia? Îmi doream de mult și nu aveam bani. Și cu un an mai devreme de prima mea vizită în Portugalia, scrisesem Ghidul Nesimțitului, care într-o țară ca România, și înainte de criză, și cu presă culturală, și cu niște mecanisme de marketing, prea foarte bine însă, prea adâncă, nu? Da, a făcut vânzări enorme, adică peste așteptările tuturor, în frunte cu mine. Și așa am făcut rost de bani și așa m-am dus în Portugalia. Și când m-am dus în Portugalia, am vrut să văd măcar câteva orașe, fie și superficial, în două, trei zile, că mai Dar mult se putea. Documenta, să nu, 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 nu știam nimic. Nu știam nimic, nu știam, nimic știam de Benfica. Bun, okay. oh. Știam niște lucruri, știam de Pombal, știam de Cutremur, știam, da. dar știam foarte puține lucruri despre din istoria lor. Totuși, Ei, da, aia da. Dar despre istoria lor și despre legendele care înconjoară istoria și pătrund în ea, prea puțin. Și am ajuns la Lisabona și am urcat spre portul și am spus, eram cu doi prieteni și am spus, hai să mergem și până la Coimbra. Că e oraș universitar, Super, e frumos, e frumusețe de oraș. Da. Dar între primele universități are Europei. Așa, da. Citate de scaun. Și am ajuns la Coimbra și acolo am citit în... Coimbra, un... ca să Coimbra, zic. da. Ca să, uh, am citit acolo într-un ghid uh, această poveste a lui Pedro și Inies și am mai citit acolo și despre Alcubasa, de care iarăși nu știam, de mănăstirea unde sunt îngropați nu cei departe, doi. Te poți, nu departe, poți să ajungi și la Alcubasa. Da, am fost ultima dată anul trecut. Tocmai că noi n-am da. spus până la sfârșit ce se da. întâmplă. Da. Când această carte a fost, poate unii dintre noi astăzi știți, tradusă în portugheză și când tradusă de Corneliu Popa, excepțional foarte bun traducător, traducător da. din limba română în portugheză. Așa. Sunt și eu și... beneficiarul <laughs> da. talentului lui de a traduce. Mm-hmm. Da. Și cu ocazia asta am 
revăzut mănăstirea Alcubasa. Bun, există firește multe legende, există și schimbări pe care eu le-am făcut în structura romanului și Bine care nu respectă tiparul. Dar cert este că ajuns la Coimbra am vrut să văd și fântâna dragostei, am vrut să văd toate reperele pe care ghidul le dădea. Și ghidul le dădea un pic parșiv, invitându-te să vezi un loc, chipurile din secolul al XIV-lea. Chipurile din secolul al XIV-lea, eu am crezut și am spus, ia uite ce bine s-a păstrat. Nu, era din secolul XIX, făcut să imite secolul al XIV-lea. Dar cârligul se înfipsese deja, eu mușcasem momeala, și am văzut și uh, fântâna dragostei cu citatul din Rusiad. Și am văzut și pârâul unde cei doi echipurile își trimiteau nu știu ce obiecte care certificau iubirea lor. Și am văzut și un secvoia uriaș. Și atunci mi-a venit ideea și am spus, ia să fac eu o carte aici, să pornesc de aici din Portugalia, de mai sus un pic de Coimbra și să scriu un roman, căruia unii au spus roman istoric, asta e, uh, e eticheta lor. Și să-l fac cadou Ioanei pentru colecția Cartea de Penoptire. Deci Ioana merită încă un rând de mulțumiri pentru că ea a venit cu propunerea. Trebuie să precizăm, pentru că am mintit de mărăsirea Alcobasa, care este punctul final, oarecum al acestei povești. Dom Pedro, în momentul când a urcat pe tron, a început deja să construiască în această superbă mănăsire, a poruncit să fie construite două sarcofage foarte frumos lucrate, în stil emanuelin, dantelă, piatră. Și deci, evident că el avea intenția să aducă cadavrul iubitei lui, să îngroape acolo, să, deci, să, în această criptă, în această biserică superbă. Și în al doilea sarcofag urma să vină el, ceea ce s-a și întâmplat. Cele două sarcofage au stat la un moment dat la oaltă, acum sunt despărțite față în față. Se spune că sunt despărțite față în față ca să se poată vedea imediat la învierea de apoi, când da, se da, vor da, ridica da. morminte. Cert este că monumentul, deci mănăstirea de Alcobasa, este un magnific monument, așa cum, este, așa cum este și o altă mănăstire care nu-i departe de la Batalia. Am văzut. Așa. Da, așa, și că acolo se vede toată măestria, toată arta aceasta opulentă și în același timp foarte rafinată și foarte stilizată a cioplitorilor în piatră portughezi da, da, da. și monumentalistica lor religioasă, care este cu totul diferită de, și de cea din Spania și de cea din, din Franța. Da, este ai, stilul manuelin și de fapt o, este o combinație stil, de stiluri, de exact. fapt că te uiți la fațada mănăstirii Alcubasa, care îți evocă mai degrabă Mexicul decât Europa și înăuntru găsești ceva gotic, deci ceva auster, în care sunt cele două morminte față în față, cum ai spus, între ele scrie până la sfârșitul lumii. Da? Ele au fost aduse, este una dintre versiunile care circulă în Portugalia, ele au fost aduse acolo prin 1957. Nu au stat acolo tot timpul. Au fost, au fost mutate, mutate în tot felul de locuri. Da. Și povestea pe mine m-a încântat. Tocmai pentru că mi s-au mi părut niște ecouri din Romeo și Julieta acolo, pe de o parte, pe de alta m-a obligat experiența scrierii acestei cărți sau 
înaintea scrierii acestei cărți, am fost obligat să mai citesc despre. Ai, așa, citit, ai citit multe. Și am, ajuns, da, am ajuns să recitesc Henri de Montperlon la Rennes Nord, pe care noi am avut-o la facultate de, de citit. E adevărat însă că am făcut în cartea asta niște, am făcut niște descrieri am văzut. de suplicii care cred că sunt psihanalizabile. De ce? Pentru, că <laughs> pentru, eu, autor? pentru autor. Pentru că eu nu pot să mă uit la un film cu împușcături. Știu că e cu ketchup. Și Dar știu... la cruzim medievale nu, 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 nu. nu pot să scriu despre ele, că aici este buba. Am... Și pot să scriu despre ele capitole întregi, fără să am vreo tresărire, dar vizualul mi este inaccesibil. Păi să, să precizăm despre ce e vorba, pentru că scena, una dintre scenele finale, sau scena finală, de fapt, este cum s-a răzbunat Pedru pe acești asasini. Erau trei. Unul a scăpat. Unul a scăpat. Izvarele istorice spun că unul a scăpat și l-ar fi iertat pe patul de moarte, pentru că s-a dovedit că nu fost luat să parte la complot. Dar celorlalți doi li s-a smuls inima din piept da. cu, un, cu o gheară de fier. Tu îi atribui chiar lui Pedro da. gestul. Da, asta alții, este una spun, dintre... alții spun că ar fi asistat numai la da, da, da. Este una dintre istorice. colaborările cu istoria și cu de legenda. Foarte bine, de-aia da. romancierul are voie să colaboreze da, și inventează de fapt istoria. Da. Însă în această țară, în această Portugalie, unde istoria este predată la școală, toți elevii cunosc numele acestor da. trădători. Toți elevii cunosc istoria iubirii extraordinare și istoria răzbunării, care face parte din istoria complexă și extrem de complicată, dinastică a caselor portugheze. Asta este o casă de portugheză de dinastică pe 200 de ani, care s-a înființat după moartea lui Ines, acestei iubite. Această casă, de, casă dinastică portugheză, deci era într-o rivalitate permanentă cu Castilia, Castilia da. și Leon, și um, trebuie să spunem, să, reaminti, să le reamintim cititorilor cum este configurația geografică. Portugalia nu, nu vine până în capul de nord al peninsulei, deci este partea uh, dinspre Compostela este Galicia. A nu se confunda cu nefericita de Galicie din Ucraina, de acum da. unde a fost, s-a bătut și bunicul meu în primul război mondial. Nu știu dacă există o legătură între Galicia și Galicia, mm-hmm. aceasta din fostul Imperiu Austro-Ungar. Dar iată că onomastica, toponimia, uneori este mm-hmm. săracă în imaginație. Deci, um, în Portugalia, Portugalia era din nou refăcută după ce o vreme fusese asimilată de, de spanioli și dispăruse ca stat. Și asta era un, un, un moment de revoltă permanentă pentru portughezi și atunci portughezii au făcut tot ce s-a putut în momentul când s-au, și-au redobândit uh, independența să nu mai fie asimilați de uh, cei din Castilia. Castela, să zice mm-hmm. în portugheș. Da, da. Și atunci toată această istorie de dragoste cu rivalități, cu comploturi de curte, cu mm-hmm. alianțe care se stabilesc cu portugheze cu englezii, galicienii și spaniolii cu francezii, deci sunt oarecum manipulați și oarecum 
și ei fac parte dintre rivalitățile dintre două mari puteri care îi depășesc. Istoria lor este o istorie de apropieri și de neîncredere în același timp între portughezi și spanioli, așa cum este și istoria din această carte. Adică iubirea pe fundalul acestei povesti, superbe poveste de dragoste, da. care este și subiectul cărții tale, este istoria... Este o iubire amendată drastic. Amendată drastic da. de interese, de interese da. istorice. Adică iubirea era posibilă dacă erai măcelar, pietrar, Exact, uh, și o spui, o da. spui la un moment Atunci, dat, da. când îi ține, ține tatăl, ține tatăl un discurs da. moralizator, cum s-ar spune astăzi, fiului Și într-adevăr, acolo dacă erai uh, os, regesc sau domnesc, nu puteai să iubești Ți se fixa o soție, de cele mai multe ori tu nu o știai Tu nu erai, nu erai un cetățean, da. Da, tu, nu, tu nu erai un, un dinast, da. erai un, un om dinast al puterii Care trebuia să producă un moștenitor, adică degeaba făceai două fete nu rezolvai nimic, încercai până ieșea băiat. Și de, de multe ori în istorie, că aceasta a fost istoria, nu cunoșteai pe aleasă. Ea îți era aleasă. Îți Înțeles, era... în funcție de alianțe, de clanuri. Absolut, de... sigur, și pentru că acolo se construia o putere mai mare. Astfel Atât... încât pe lui Pedro îi fusese repartizată Constanția, Constanța, de... așa, care, da. care a venit însoțită de, de Ieș, care era domnișoara de onoare, confident, de onoare și confident, a, da. la curte. Deci, da. A venit din, din nefericire pentru toată lumea. A venit pentru toată lumea. Și acest această... domn Pedro, care era un fel de. Uh, îi atribui foarte, uh, foarte multă putere sexuală da. <laughs> și, și curiozitate. Probabil că da. era așa. Nu Aici nu e nimic psihanalizat. Da, nu nimic la capitolul ăsta, da. În orice caz, a avut copii cu amândouă. Da, și da, cu da. nevasta legitimă da. și cu iubita nelegitimă, care da. era prietena nevestei. Mm-hmm. Da, și care l-a Probabil născut. că nu, în materie de triunghiuri nu s-a inventat nimic în ultimele A, nu, cinci, ultimii 5 no, de no. ani, nu? No. Da, da triunghiul de astăzi da, este da, un triunghi da. consimțit. Da, triunghiul da. de atunci era un triunghi clandestin. Exact. Adică aveai un partener oficial pe care de obicei îl disprețuiai și fără și alături de care îți făceai datoria da. de dinast. Și aveai iubirea liberă care era interzisă, de fapt, și care era amendată, cum spuneam. Pentru că aici e toată, toată povestea. Povestea de iubire e, de fapt, o poveste punitivă care scoate iubirea din ecuație, pentru că tu ai statutul pe care îl ai și trebuie să produci un moștenitor și trebuie neapărat ca legătura ta cu soția să fie o contopire de teritorii, să fie și o alianță. Da, și să stabilească alianțe să care alianțe, să fie profitabile exact. statului, da, da, mai de statului sau statelor, să te păzești mai bine de uh, dușmanul arab. Da, ah, da exact, păi, da, un dușman acolo. arab comun da. cu care se puteau alia uneori. Da, 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 da. Păi, istoria e parșivă. Ei, deci cam asta este povestea. Acum, uh, M-am bucurat foarte mult când în 2020, când Humanitatea s-a împlinit 20 de ani, s-a făcut o casetă cu 20 de titluri în 20 de ani. Și printre cele 20 de titluri am constatat cu încântare că se numără și cu inima smulse din piept. Ei, iar anul trecut, cum spuneam, am mai văzut odată Alcubasa, am mai văzut odată Lisabona, grație ICR-ului de acolo și lui Daniel Nicolescu și grație lui Corneliu Popa, care e un traducător prin mâna căruia au trecut foarte mulți și vor mai trece. Pentru că este un, un împătimit al traducerii, 
un om de o calitate dincolo de orice. A făcut literele aici, a făcut literele, s-a da? învățat da. foarte bine portugheza, mm-hmm. muncește într-un loc care are contact cu portughezi, da. are o curiozitate filolog și este, cred că este scritor în, în sinea lui mm-hmm. și asta e important. Da. Pot să spun că Antonio Lobo Antunes, prietenul meu, a spus că are un stil extraordinar când a tradus poeziile, a spus, în sfârșit a tradus cineva excepțional. Apropo, cred că dintre cei doi mari autori ai Portugaliei, tu ești mai de apropiat de Saramago aici și mă gândeam da. la memorial de conventul care este probabil unul din modelele tale. Când spun modele, e un roman istoric care depășește cadrul tipic al romanului istoric, cum este și la tine. Pentru că la tine este prilejul de a-ți, de a-ți desfășura stilul, de a comenta, de a intra în comentariu, de a descrie de peisaje, de a face poeme uriașe, numai cu înșirind nume de războinici, de a intra în istoria Portugalei și de a te desfăta efectiv plonjând să trăiești în, ace, în acea vreme, cam pe la 1300. 1300, 1340, cam atunci exact. suntem 1350. Mi se pare că Pedro moare în 1367. care nu era deloc primitivă. Ah, nu, 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 nu. Asta este un... În care, asta în care este un regii scriau poezii. Ah, sigur, sigur. Așa, și la un moment dat mi-a plăcut că inventezi sau... Um, te iei după modelul Cantiga de Amigu, care sunt primele compoziții lirice ale literaturii portugheze, scrise în acel dialect, dialego portughez, în acea limbă încă nesedimentată, cum avea să fie deja la Camões mai târziu, și îți exerciți pana în lirism și faci un, un cântec satiric de de o... Aș vrea să-l găsim aici, să citim o strofă măcar. Da. Face de, de o savoare ex- excepțională, extraordinară. Mie mi-a plăcut foarte mult și mi-a amintit că și Cântigă de Amigu și Cântecele Trovadurilor erau și vag licențioase. Erau, de fapt, ei, unele de fapt, nu erau deloc mai vag. Degrabă, mai degrabă, <laughs> erau, erau cântece populare da. care, da, care se spuneau lucrurilor. Unele erau porcoase, de-a drept. Erau porcoase, da. dar pe de altă parte erau și cu un omagiu față de iubirea curată sau, în orice caz, cu aspirație da, pentru da, iubirea da. pură. Că, în fond, petrarchizau la felul lor și ei. Adică da, da, da. obiectul iubirii iubita era sanctificată, era Sigur. ceva de neatins. Da, trebuia da, da. să fii în slujba ei și era deja suficient dacă îndrăzdeai să da, te așezi. Dacă privirea ei se așeza dacă, asupra da, ta, era deja Ia caută puțin de... Eu n-am ochelare și de ce am ochelare. Între timp, în timp ce tu, eu am să spun că ăsta este un soi de pariu cu mine, ca în fiecare roman să am fie o poezie satirică, o baladă de pildă, o paschinadă, cum se întâmplă în Suturile Negru, fie o scrisoare sau un schimb de scrisori, fie și poezie satirică și schimb de scrisori. Mie mi se pare că ăsta este unul dintre ingredientele unui roman de tipul cu inima ascunsă din piept și atunci există acolo așa ceva, o compoziție. Da, bineînțeles. Deci da. el își imaginează că oamenii, sau, mă rog, el este un, un personaj, un autor satiric, 
care ar fi scris asta, bătând în joc de soția legitimă, de Constanția, de Constanția care era da. ca slabă, trăbănoagă, nu știu ce, clorotică, și, că, și, și că soțul ei își făcea rare ori datoria conjugală, mm. dar mă rog, cât să-i dea, cât să-i dea un moștenitor, ceea ce urma să se întâmple. Exact. Un boz de carne dintr-un trup de iască amenință din vară să se nască, frigata lui Suitanie Solară să treci prin zile grele de o cară. Domn Pedro, îmboldit de său părinte, pe soața lui s-a așezat cu minte și a umplut-o scurt cu asa snagă, făcându-se mengheniul că e dragă și așa mai departe. Ești da. formidabil, formidabil, bine venit, da. bun venit în poezie. <laughs> da, mulțumesc. Cam târziu am început, dar e bine și acum. Uh, am această mică pedanterie poetică atunci când scriu cu rimă, să nu rimeze substantiv cu substantiv, verb cu verb, bine cu tine și așa mai departe. E o lecție bună, dar putea să o predai și altora, să știi. A, știu, știu. Așa. Deci asta este cheia, cheia cărții și cu privire la traducerea ei în portugheză, făcută de Corneliu Popa, trebuie să mai mulțumesc cuiva, în afară de Corneliu, trebuie să-i mulțumesc lui Ruizing. Ruizing este unul dintre prietenii noștri. A, cum sunt prietenii noștri? Aici unul dintre așa mai prietenii în noștri. A fost în România, este tradus în România, chiar la Humanitas Fiction. Și Rui a crezut în mod straniu și în cartea asta și în mine ca scriitor, deși nu citise nimic de mine, că n-avea cum. El ne scrie și ne vorbim limba română, dar ceva s-a înfiripat acolo în lansările pe care noi le-am făcut împreună și la cititorul din peșteră și la instalarea fricii și cu lobby-ul făcut de Ruizing s-a putut face și traducerea asta care a apărut anul Avem trecut. mulți prieteni acolo. Da, e adevărat. Sunt mulți prieteni care au descoperit România și de fapt începem să fim și noi prezenți în librările uh-huh. din Portugalia, acum suntem și în librările din Spania, acum este adevărat fenomen, pot să-ți confirm. Am fost în toamnă un grup mare de scritori în, în Spania, dar putem să facem și în, în Portugalia. Tu ai avut deja, sunt ecouri extraordinare pe cartea ta. Da, Pot să precizez că ai avut un interviu de două pagini da, da. în diarul de Noticias, care este principalul cotidian da, da. Al, al Portugaliei. Imaginați-vă. Și m-a uluit, da. Da, da, sincer, m-a uluit interesul, pentru că nu mă așteptam, adică asta să ne înțelegem, e prima mea carte tradusă. Da. Și, nu, nu, și nu pentru că i-ai fi flătat, pentru că da, ei nu, cunosc nu, asta, nu. dar eu bănuiesc de ce le-a plăcut, pentru că eu am pescuit la tine în, în carte niște fraze de, de o frumusețe extraordinară. Zici, că de obicei la începuturile de capitol, atunci te lași, în voia stilului, până să intri din nou în narațiune, zicea. Deci mergeam printr-un ținut unde plictiseala se năștea repede și avea viață lungă. Și, da. asemenea, asemenea, mici bijuterii de exprimare care, în care excelezi, în care se vede că ești un normal prozei și felul de a construi, mi-a plăcut foarte mult, cum rezumi, timpul epic prin două, trei scrisori și așa mai departe, este, este o mare măestrie. Dar să pentru că te-am lăudat atât de mult, așa. poți să, poți să, 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 să trecem să, la critici. Să, da. să pun o, un pic, un semn, o semn, așa. Nu ți se pare că îl termin cam brusc? Păi nu, de ce? Mie îmi plac finalurile astea dure Am înțeles. și îmi pare rău oarecum că la romanul cel mai nou pe care l-am publicat, la 
Acudeau și ochii Glorianei, care o poveste din Italia, da? și din Italia și din Anglia. Acolo finalul e poate un pic edulcorat, poate un pic mai, mai bun, mai uman decât aș fi vrut. Eu de obicei, la romanele astea pe care le scriu cu acțiunea în alte secole și în alte spații, acțiunea se termină de obicei rău și se termină brusc. Aici am întârziat un pic în acul de aur. Aici am respectat ceea ce, hai să zicem, că ar putea fi o rețetă. Dar să spun un detaliu pe care nu știe nimeni, nu știți nici dumneavoastră. Cum aleg unele dintre nume? Da. Cele ale portughezilor sunt fabuloase. Da. Cele ale portughezilor sunt fabuloase și mulțumesc. Unele dintre ele nu sunt luate din Portugalia, sunt luate din Cuba. Există un confesor al regelui Afonso care se cheamă Alfredo Duvergel. Mie mi-a plăcut numele ăsta de când eram mic și m-am uitat, pare rău că trebuie să fac mărturisirea asta vulgară, m-am uitat la turneul de box Centura de Aur. E o sursă de inspirație și asta. Și la Centura de Aur era un boxer cubanez pe care îl chema Candelario Duvergel. Mie mi-a plăcut prenumele ăsta, Candelario, și Prenumele m-a făcut să-i țin minte numele și acum există Facebook-ul și poți lua nume de la prieteni de pe Facebook, poți face din ele personaje de roman. Dar câteodată memoria se lasă ștanțată de câte o amintire și de câte un nume. Și de ce te întrebam asta? Nu ca să-ți... Mi-ai înțeles că e materialul tău. Da. Însă, Aveam 200 de pagini. Cum, cum, a, era Aveam... limitat. Și de ce? Pentru de că este o continuare care mai merita un capitol. Paradoxul face că din moștenirea, dubla moștenirea lui Pedro, cu Constanț, cu soția legitimă, a dat un rege al Portugaliei, care chiar dacă era mai slăbănoc și ridiculizat înainte de a se naște în poemul tău, a reușit să păstreze independența Portugaliei. Și al doilea, deci fiul nelegitim, a devenit Don Joao, primerul, da. Don Joao primerul, și care a fost la începutul la inițiativei răspândirii pe mare a Portugalei. Deci, până la urmă, din acest Don Pedro da. și din această iubire, e și consolidarea regatului și începutul Imperiului. Că de atunci ar fi vorba de încă o carte, nu de un capitol. Nu. Uite, mi-ai dat o idee. Eu aș fi văzut, acum discutăm, înțeles că n-aș fi văzut. Tu ai scris-o, nu puteam să scriu în locul tău. În loc să te ocupe de faptul că nu Hollywoodul nu se ocupă de asemenea subiecte, mm-hmm. pentru că sunt în Europa noastră și da. sunt din istoria medievală pe care eu o consideră că este primitivă, când era de o complexitate extraordinară și că erau oameni de o cultură fabuloasă, care știau latină, care știau asimilase toată cultura vechime. Deci asta era ideea mea. Aș fi vrut cumva să se lase, să se vadă această continuitate în istorie a unui fapt divers, oarecum, da, da. și care este un mare moment da. de iubire. Da. De iubire pasionată cu sânge. Și a dublă, cu... dublă moștenit. Da, da, spunându-mi da. că era o limită. Era o limită. Ioana Părbulescu ne-a rugat să scrie în 
de 200 de pagini. Și eu m-am conformat, ah, dacă te uiți. Acolo, pentru că era vorba de cartea de pe noptieră, care nu putea fi o carte pentru culturiști. Știu, era noptierele un... nu poți să pui cărți nu, pe mare. Adică nu pui Britanica, da, enciclopedia, da, 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 te duci da. cu tot cu ea. Uh, da. Să mai spun două vorbe despre monumentele acelea din, din, din Alcubasa. Vă recomand, dacă ajungeți în Portugalia, trebuie să ajungeți în Portugalia, pentru că este o minune, și vedeți la vreo câteva zeci de kilometri de Lisabona, mănăstirea Alcubasa. Sunt autobuze care de foarte da, sunt. Oh, okay. Fiecare mormânt, fiecare monument funerar are cifrul lui. La Pedru există șase lei pe care se ține tot monumentul. La picioarele lui este câinele lui de vânătoare, reprezentat acolo în piatră, și în jur, pe cele patru, pe trei laturi din patru, există scene din viața Sfântului Bartolomeu, făcute cu o migală uluitoare. Adică poți să stai acolo cu ceasurile, să te uiți la felul în care e lucrată piatra în secolul al XIV-lea. Și pe a patra latură este roata vieții, în care sunt iarăși opt scene lucrate, nu știu, nu știu ce cuvinte să găsesc pentru minunea care s-a petrecut acolo. La Inies, sau Inej, cum zic portughezii, yes. Inez, da, ei spun Inez, bon, spaniolii că era chipurile de acolo, adică nu, chiar era de acolo. La Inez ai, ca și la Pedro, câțiva îngeri care veghează asupra persoanei, dar ai ca creaturi de sprijin niște produse mixte, cu cap de om și corp de animal. Ai de asemenea scene lucrate cu mare migală, dar scene din Noul Testament. Deci toată povestea aceea celor două monumente care stau față în față, celor două monumente funerare, care stau față în față, îți dă câteva lecții de istorie, de religie, de artă, în primul și în primul rând, este o încântare. Locul are și două curți succesive, este una dintre mănăstirile care au două curți, destul de puține la număr. Da, și mi-a plăcut să-mi aduc aminte de, de da. toată povestea asta și de felul în care tu, un om de bună credință, te duci acolo și cazi într-o capcană făcută pentru turiști. Povestea oarecum a decorului de secol al XIV-lea. Ai spăvăsit, ai pronunțat cuvântul istorie. Portugalia, poate mai mult decât alte țări, este o creație a unui amestec de istorie cu mit. Sigur. Și nu este numai un direcțional sensul. Nu se merge numai dinspre mit la istorie, ci și invers. Pentru că în cazul, acesta, în cazul acestei povești de iubire, Evident că a fost un fapt istoric care a devenit fapt mitologic, care s-a îmbogățit treptat cu alte și alte adausuri din creația populară și din fantezia populară. De altfel, îmi permit să-ți-l aduc pe Fernando Pessoa aici, care da. este patronul nostru al tuturor da, 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 da. și al Portugalii, care spunea. L-a adus pe Pessoa pentru noi, prin traducerea lui, printre alții. Da. Printre alții. Și care spune. Un mitu e un nada că e tudu. Deci mitul este acest nimic care este totul. Și el de ce spune asta? Zice același Ulise, pentru că ei își imaginează bunară că Lisabona a fost întâmpinată de, de Ulise. De Odiseu, și, da, da. da, de Ulise. Și deci acest Ulise 
Pentru că n-a sosit aici, a ajuns și n-a întemeiat. Deci face un poem pe ambiguitățile da. între mici și istorie. Și pentru că n-a sosit, el a ajuns și necreat. Și astfel, istoria este fertilizată de legendă și care jos este viața care de neființă piere, pe vreme istoria, istoria e fertilizată de legendă și legenda este totul. Mitul da. este totul. Este, este incredibil. Pe, pe, Ori, în Portugalia asta, asta cred. Pe muchea asta stă și scena naturalistă de la, de la sfârșit cu sărutatul reginei moarte. Exact. Pentru că ea, unii istorici spun că n-a existat, că este legendă. Alții spun, ba cum să nu, să ne iertați, chiar a existat și există în continuare disputa asta dintre cei care cred că totul e o scorneală și cei care cred că este adevăr istoric. Este mai mult decât dispută, ei se complac și acceptam în două da. lucrurile. Să-ți dau un exemplu. Unul din miturile fundatoare ale istoriei Portugale este mitul lui Don Sebasteau. Acest tânăr rege care la 19 ani s-a dus și a luat armea și s-a dus să se bată cu maurii nordul Africii la Alcasel Chebir și a luat o bătaie cumplită pentru că erau în armurile lor plătoșați cu cai care se împiedicau în nisip și i-au căsăpit de toți. Corpul lui nu s-a găsit. Dar a venit înainte de a, de a se întoarce resturile armatei, de a se întoarce în Portugalia, a venit zvonul că el de fapt n-a murit în bătărie mm. și că a dispărut că se va întoarce și va izbăvi Portugalia. Iar mitul lui Don Sebastião s-a perpetuat până la Fernando Pessoa, care și-a imaginat mitul unui al cincilea imperiu de Portugalia, un imperiu al culturii, nu un imperiu al puterilor și al dominației, un imperiu cultural. Asta este un exemplu de cum se perpetuează de la o generație la alta anumite, această sămânță mitologică într-un fel sau altul și uh, ei trăiesc uh, ca ființă națională în acest saudade, care e mai mult decât dorul da. românesc, care este acest balans între realitate și mit, care nu se exclud. Este un fel de logică polivalentă da, care da, a da. construit istoria Portugaliei. unul dintre cuvintele totem ale fadoului. Da. Două care e mai recent, în sfârșit, e un folclor, un folclor urban. Da. Așa. Dar s-au dat, nu lipsește. Da, nu lipsește, rar. bineînțeles. Dar, deci, ai găsit această cheie și, bineînțeles, am presa că istoria de Portugalei te-a servit pe tavă, n-ai decât să, n-ai decât să iei. <laughs> da, eu să știi că eu sunt un mare sceptic față de istorie. Deci am trăit o prostie pe care mi-o asum ca atare și anume că istoria e o serie de versiuni. Și de fiecare dată când cineva încerca să-mi explice nu e asta, e cu totul altceva, pentru că se bazează pe documente, eu răspundeam infatuat, dar de unde știi tu cum s-au scris documentele? Erodoce documente, da. Da, nu, a. de unde știi tu că în secolul al XV-lecelea... Când a zis despre noi, despre cei de aici, că da. sunt atanatizontes, adică okay. că nu mor niciodată. Da. Dar întrebarea mea era ce faci, de unde știi că acel cronicar a scris în deplină libertate? De unde știi că nu era cineva cu o secură deasupra lui? să scrie în deplină libertate și cu limitarea lui da. obiectivă. Și atunci am spus, hai să mă desprind cumva de această poveste, de această meficiență mea față de istorie. Și am intrat în mit, am intrat și în istorie și a trebuit să, să citesc și m-am gândit, 
într-un moment în care mă îndrăgostisem un pic de mine, ceea ce e total nesănătos, că după cartea asta s-ar putea face un film. Și după aceea mi-am spus, dacă se va face vreodată, puțin probabil, dacă se va face, eu nu-i voi veni la premieră pentru că e prea mult sânge. Doi, am constatat acum, citind materiale despre Pedro și Ines, Că filmul s-a făcut, sau mă rog, unul dintre ele. S-a făcut. S-a, făcut, s-a făcut un film în 2018 care mult. Da, nu Salazar a exploatat mitul acesta da, pentru că a întors-o cumva și a devenit un, un fel de identitate a portughezilor și această iubire pasională care se sacrifică de dragul patriei. Da. De fapt, asta era cheia pe care o folosim. Interesul național, cum se da, spune. Interesul național, noi. când Salazar dezvoltase această, acea teză orgolios de singuri, mm-hmm. pentru că erau izolați de toată lumea, aș vrea să fie orgolioși de singuri alții acum, unii de, de, de așa da. să fie și mai izolați, dacă să nu mai precizăm că acolo da. aici e vorba mai de o istorie oribilă pe care o trăim mm-hmm. astăzi și care nu este, nu este îmblânzită de prezența nu e, da. mitului. Nu, nu nici vorbă. Nici da. vorbă da. Eu am și gândit la un moment dat dacă este oportun să mai facem discuția asta într-o, într-o asemenea perioadă. Astăzi, fiind în București, bună întrebare o asta. zi meteorologic vorbind minunată. Mai am spus după aceea, între, în, în vreme de război, muzele tac. Noi avem avantajul că nu suntem muze. Și atunci putem vorbi și putem încerca să ieșim și noi, nu numai publicul nostru, să ieșim din starea asta de oameni care sunt oarecum buimaci, oarecum speriați, contrariați, de istor- revoltați de istoria, brută, de, istoria... de istoria de ceea ce se întâmplă la doi pași Dar de Dar după părerea mea, istoria este atât de brutală și atât de lipsită de interes și atât de sanguinară, atât de, de sângeroasă, tocmai pentru că elimină partea mitologică. Până în cazul acestei istorie pe care o vedem aici, în nordul țării noastre, Mitul a creat și acolo istorie, înainte de scinderea varegilor care au întemeiat statul rus. Dacă da. te gândești din ce gene sunt alcătuite popoarele care au întemeiat primul stat, Chevean, care nu exista nici Uniunea Sovietică, nu era nimic. Deci, deci, deci până la urmă, dintr-o... Din, Dorința lor de, a, de, a, de a-și găsi viață pe alte pământuri care erau mai puțin aride decât și alte clime decât clima lor, s-au dus până în sud la, la Constantinopol. Deci, refăcând firul istoriei, parcă se îmblânzesc puțin și atrocitățile momentului parcă. și devin, da. evident, da. devin pretențiile de exclusivitate, devin ridicole. Pentru da. că, în felul acesta, în felul acesta ar trebui ca vikingii să, 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 să revendice, să revendice da. Ucraina, urmașilor. nu? Da, urmașilor. Sau, urmașilor. Da. Da. sau mongolii, sau mongolii da. o parte din actuala Rusia. Să, să mai adaug un amănunt, una dintre primele mafii din lume, în orice caz din Europa, a fost mafia rusă. Mafia Dolgoruchi era o mafie de secolul, nu mai știu. 15-16 pe acolo. Prin urmare, ce vedem noi astăzi în imediatul personajului monstruos despre care vorbim, n-a venit de nicăieri, n-a venit așa din seniu. Am văzut că te-ai apropiat și de templieri, care sunt oh, alt da, subiect e. în Portugalia. Da. În alt subiect în Portugalia. Portugalia a fost țara unde i s-au repliat în momentul mm-hmm. când au început să fie 
să fie căsăpiți și da. alungați din restul Europei. Templieri apar și în Fluturile Negru, într-o altă carte pe care eu am scris. Ai fost la Tomar? N-am ajuns la Tomar. N-am ajuns la Tomar. Eu n-am ajuns nici la Ghimaraes, care e un fel de certificat de naștere. Da, Dar îmi propun. Adică eu am Portugalia pe radar pentru că trebuie să te duci cu carnete goale în buzunar. Sunt o mulțime de locuri. Dar Tomar, jur că este pe listă. Chiar am văzut niște fotografii pe internet, mă rog, e nereprezentativ, dar ca sugestie vizuală îți face bine. Da, Portugalia este o dragoste de date recentă, să zicem. De... Ei construiau, au construit în piatră, au fost, au fost dezavantajați de istorie și avantajați acum, pentru că totuși nu aveau pădurile noastre să construiască repede și ar trebui să construiască din piatră. Am fost în nord de Porto, aproape de Chaves, care este, era un oraș de graniță, Chaves înseamnă chei. Deci oraș care era cheia regatului, să nu treci în Galicia. Și am stat în casa unui țăran care m-a dus într-un beci și mi-a sărătat, zice, uite aici au stat două luni, trei soldați ai unui Napoleon pe care i-a prins stră, stră, stră bunicii noștri. Napoleon invadase zona ca să se bată de fapt cu englezii și de-aia i-a pedepsit pe, pe portughezi, care nu aveau de ales pentru că englezii erau mai aproape de ei și Hardom le ocupază mai multe ori și inclusiv cu un ultimatum împotriva căruia Fernando Psoa din nou îl citez, a protestat cândva. Un mitu e un ada că e tudu. Nimicul care este totul. Care este totul da. Da. Frumos. Cam așa cu cartea asta. Prin urmare, să mai spunem că apare aici un eveniment istoric care a existat, de fapt, un război civil pe care Pedro, prinț, încă exact. prințul, și o rivalitate îl între două regate. Da, îl declanșează. Să mai spunem că prin cadru ceea ce englezii numesc cameo appearance în filme, cum a apărut, nu mai știu, Hitchcock, nu știu ce film, a trecut și el prin cadru pe acolo, prin cadru trece Jeffrey Chaucer în cartea asta, da. la fel cum în Acu de Aur și Ochii Glorianei, romanul recent, apare Caravaggio, trece și el da, prin, prin Și un pic cadru. de inchiziție ai pe aici. E și un pic de inchiziție, căci da, așa da, da. a fost au ei, n-au fost, da, știu, n-au fost chiar blânzi. Nu, nu, nu. N-au fost chiar blânzi, da. Prin urmare, asta e povestea cărții, dar e o carte pe care eu am scris-o cu sfială în prima instanță e, și spun de ce. Subiectul este enorm. Este. Subiectul e enorm, dar nu numai de asta. Pentru că eu nu mai scrisesem roman de multă vreme. Și romanul precedent pe care îl scrisesem, înainte de 2008, de Cu inima ascunsă din piept, fusese un roman parodic despre cheie, da. cu tot o altă cheie din vremurile noastre, din România noastră, anilor 90. Un roman care se chema Balul Fantomelor și care trata în cheie parodică scenariile ușurele cu consumul de droguri din școli în care profesorii sunt plasatori, povești de genul ăsta. Deci după o pauză de mulți ani a venit această rugăminte din partea Ioanei Părvulescu și eu mă simțeam într-un fel obligat axiologic, ca să vorbesc prețios, față de Ioana că nu puteam să-i dau orice, mă simțeam obligat spre copleșit de vastitatea poveștii și de detenta enormă a celor două personaje în istoria și în mentalul portughezilor. Și prin urmare, nu mi-a fost simplu. Recunosc. Dar aici ai avut și posibilitatea să-ți dai drumul, e un răsfăț al stilului. 
eu nu te-am întrebat și nu știu dacă ești, de, ești de, din sud, ești născut în sud, nu? Sunt născut în București. Așa, da. ești născut în București. Și în de ce? Pentru că identific uh, ei din graiul meu din Transilvania, ei foarte multe feluri, stiluri de a vorbi oblic, de a vorbi pieziși, care fac dintr-o dată fac hazul și ironia, ironia intervenției tale de autor. Ești un autor clasic care intervii acolo, se simte când intervii și o faci foarte bine. Mulțumesc! Este, cum să spun, este o Plus că este o carte care se poate citi. Eu am tradus. Nu ușor, nu ușor, pentru că trebuie să sar din registre, sunt registre descriptive și registre de comentarii și de ironie și foarte multe registre de metaforă, pe care iarăși trebuie să le descoperi. Și aici iarăși trebuie să-l aplaud pe Cornel. Eu n-am văzut traducerea, dar mi-a spus că s-a desfătat. Da, sper că i-a plăcut să o traducă. Îmi dau seama că n-a fost foarte simplu. Acum, bun, el este vrăjitor în materie de tradus. I-am făcut și un pocinoc după aia, că așa e, omul îți face un bine și îi face un rău. Am coordonat un volum care s-a chemat Azur de Lisabona. Da, l-am văzut că și eu particip acolo. Și am fost pus să scriu și eu un text. Și am scris un text cu tot felul de aluzii și de trimiteri, ba la uh, glumițele din România, ba la mai știu eu ce povești din Jules Verne, uh, și mai ales la jocuri de cuvinte. Jocurile de cuvinte pot deveni exasperante. Și A, tu da. știi asta că nu ești trece, traducător. Nu trec dintr-o limbă da, eu sunt traducător și atunci, în momentul când găsesc un autor care are voluptatea jocurilor de cuvinte pe seama traducătorilor, încep să-l detest. Și m-am trezit cu mail-uri de la Corneliu care îmi spunea Tu crezi că eu pot să traduc așa ceva în portugheză? Avea dreptate și am spus, dar dăm o notă de subsol. Și până la urmă am negociat reciproc avantajos. Povestea mi-a părut rău că bietul om a fost supus unei probe nemeritate, după ce l-am făcut un mare bine. Literatura portugheză Proza portugheză este de o mare diversitate. Este cunoscută de la Isra de Cheiro și încoace am mai tradus câte ceva. Saramago este bine tradus, Lobo Antunes este totuși bine tradus. Am tradus trei. Vorbesc de proza, Psoa nu mai vorbesc. Miguel Torg a fost tradus pe vremuri și cu proză și cu poezie. Agustina Besa lui nu știu dacă este tradusă. Nu cred, nu sunt foarte mulți, foarte, foarte da. mulți prozatori. Este o da. literatură. să-l punem și pe da, Ruizin. Nu zic, Ruizin. Și Ruizin, da, exact, da. José Peixoto, la... Peixoto, Peixoto are foarte, bun. foarte mare. Da. Foarte mare. Și autobiografia cunoscut, asta l-ai cunoscut? Da, cum să nu Așa. Dar mi se pare că a fost aici, la un festival de literatură. A fost și trebuia să vină și pe vremuri da. când organizam festivalul de la București, să sperăm că reușim să-l refacem. Dar acum trebuie să spunem că sunt și din cei ce mai mulți români și în Portugalia și că în noua generație, în noua generație s-au născut unii care și-au făcut studii la acolo, chiar dacă nu au fost bilingvi, se... Au intrat mai bine în subtilitățile limbii și e un pun mare nădejde în această generație de traducători. Vorbim puțin de necazurile literaturii române, pentru că 
trebuie să, să pledăm și noi și să spunem ce s-a întâmplat. Părerea mea, și o spun și o repet, părerea mea că decenii la rând nu am avut nici traducători și n-a existat nici interesul pentru România. Nu că n-ar fi, n-ar fi existat scritori buni. România era absență de pe hărți, pur și simplu. Era... I s-a mai făcut și câteva de servicii, nu cu bună știință, poate involuntar și prin ricoșeu, de tipul Română este o limbă folclorică. Asta este un citat ce spun eu acum. Prin urmare și literatura este o literatură în cel mai bun caz exotică, ceea ce nu era chiar adevărat. Cum spui, traducerile înainte erau puține. Adică înainte, înainte nu prea existau. Și înainte, de fapt, au tradus tovare și mai degrabă literatura angajată, literatura da, da, comunistă da, 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 și așa mai da, departe. Da. Comuniștii, comuniștii da. lor, comuniștii ipotetici. Nu, lucrurile s-au limpezit și chiar au explodat din momentul în care au apărut programele astea de susținere a traducerii. Excelente, excelente. Da, a apărut inițiativa ICR-ului, a lui Horia Patapievici, au apărut, într-adevăr, jurizările uh, oneste și traduce, alegerea spre traducere a unor cărți care meritau traduse într-adevăr și care îți făceau uh, o imagine bună afară. Adică este procedura normală. Da, exact. Editorul acceptă o carte, o propunere de traducere. Cum se întâmplă, cine este primul, probabil că da. sunt amândoi. Dar evident că trebuie să fie o carte care să trebuie să, să nască interes da. și dincolo. Nu e foarte simplu. Subiectele noastre nu sunt totdeauna subiecte care pot interesa și în alte părți. Da. Dar să recunoaștem că de vreo cât 20 o, de da, ani o, da, suntem. suntem pe piață. Suntem, suntem pe, piață. pe piață. Mai puțin, cred, pe piața britanică. Am impresia că la spațiu în care intri cel mai greu. Mult mai puțin. Ei, da. sunt, uh, ei sunt interesați de o anumită literatură pe care noi nu prea scriem. De thriller, de, 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 de science fiction, de. Da. Da, nu știu. Nu știu, dacă numai de asta. nu știu dacă numai de asta, dar cred că există o reticență mental-ideologică la adresa uh, spațiului ăstuia. Posibil, adică... dar nu este, din fericire, în țările de limbi neo, neolatine. Iată, da. avem, avem un succes. Formidabil în Spania, un succes da. de, mai mult decât de prestigiu în, în Portugalia, în da. Italia de asemenea. Avem și în Italia, avem și în Franța. Și în Franța, la fel. Franța, da, da, da. da. Uh, plus avem uh, autori deja intercontinentali, cum e Mircea Cărtărescu, care apropo e nu în numai, dar și, și din clasicii da. noștri, Blaga, una, a, bun, acum da. Bunară Blaga, este la a treia sau a patra traducere în spaniolă și deja <laughs> este citat citat de mari poezi pe care am început să-l știe. A fost foarte greu. Gândește-te că dacă noi nu am avut, avut traduceri bune din Bacovia la timp respectiv, în perioada interberică sau imediat după, da, da. nu mai vorbesc de un bar, mă la poezie. Sau chiar și de pleaga. Și o traducere singură nu e suficientă. Trebuie să fie mult mai multe ca să impui, să faci cum să spun, să ai masa unei da. traduceri. Când a fost salonul cărții la Paris, într-adevăr am văzut, era un raft de literatură românească. Mm-hmm. Ceea, ce era, ceea ce era pentru prima dată și... un, un act de normalitate. Și încep să crească niște serii de traducători, de, oameni, să crească... da, de oameni care s-au și școlit aici, oameni care uh, au făcut cursuri, de exemplu, de traductologie la Mogoșoaia cu Florin De acolo e și câțiva foarte, foarte buni Știu. și activi. Dacă erau uh, familiarizați chiar cu literatura. 
Da, aici, da, da, aici, da. Aici, aici, nu, chiar erau. Chiar erau. Cei care sunt și scritori mm-hmm. în iarbă, da, sau, bun, da. aceia sunt adevărații traducători. Da. Dacă nu Dar simți... atunci, dacă sunt adevărații traducători, trebuie să renunțe la scris. Oricât sau forma asta de da, facem dispariție din prim plan. Mai și scrie, mai și traducem. În fond, e o plăcere să traduci mai revoltor. Mă bucur că spui asta. Dar e o plăcere să traduci în general. În general, să traduci. Unul, că te verifici pe tine. Doi, că te îmbogățești tot timpul. Și că vezi altcumva din interior o construcție. Altcumva vezi din interior. Uite, am un aliat în tine. Pentru că de multe ori aud, nu reproșul, aud observația... Ai putea să o mai lași cu tradus. Oh, ai descris că Dar nu poți să te desprinzi. Plus, că, plus da. că vezi ceea ce nu poți să explici. Îi vezi unde sunt cusăturile proaste ale unei cărți. Le vezi și pe asta. Și ce faci? Coși tu prost? Nu prea poți să faci mai nimic. Și e valabil și la poezie. O poezie pe care o desfaci, eu zic că o desfaci ca la vivisecție. Să vezi, ca și cum ai fi omorât, dar trebuie să o faci la loc. <laughs> trebuie să faci la loc. Și dacă nu are o structură, da. n-ai ce să le faci la loc. Da. Vorbesc de structura unui poem, chiar și un poem. Suntem, da. Da, suntem, avem aceleași idei. În fond, traducem din, din admirație. Da. Numai da. din admirație traduci. Uh-huh. Și când traduci mare autor, traduci din admirație pentru că te îmbogățești și pentru că, pentru că vrei să faci un cadou celor care nu. Și pentru că am ajuns aici. Cât te influențează pe tine ca autor faptul că traduci? Dar totul te influențează, nu numai faptul că traduci. Dar lasă în carnea scrisului tău ceva? Evident că, că lasă chiar mai mult decât îți, îți poți imagina. La poezie e chiar dificil mult pentru că ești dispus să accepti. De cât ai dispus să accepti. Dar nu e rău. Când stai în preajma marilor autori, nu poți să înveți decât de bine. Chiar dacă asta înseamnă o contaminare, într-o măsură? Dar nu poate. În momentul când tu ești un autor, nu mai poți fi contaminat ca, ca și cum te-ai naște dintr-o lectură. Nici vorbă. Este o, o influență subcutanee sau este o influență undeva într-o zonă obscură a conștiinței tale. Sau poate că te învață efectiv cum să eviți anumite capcane. Și așa mai departe. Tot timpul înveți. Dacă nu vezi din traduceri, nu vezi da. din viața de toată zile. Da. Mă bucur enorm că ai spus lucrurile astea despre traducere că ești aici cu mine, că noi ne-am întâlnit sus la etaj ca și cum ne-ar fi văzut ieri ultima dată. Nu? Așa a fost. A, cu oamenii care iubesc cărțile, așa se întâlnesc. Da, la o pâine și un pahar cu apă și un ceai. Și, și că ai făcut cursul ăsta de istoria Portugaliei, de mini-istoria mentalităților, de combinație de cocktail între legendă, mit, adevăr istoric, Adică e, e cea mai fericită companie pe care o poate avea romanul ăsta. Faptul A, că vine. A, nu, nu, dar, ales chiar, că eu dar nu sunt complezent, adică sunt foarte sincer. Mă temeam și eu pentru că am citit uh, foarte puțină proză românească în ultimii ani. Unul pentru că uh, traduc multă poezie și citesc multă filozofie mm-hmm. și eseistică și am alte zone și istorie, citesc foarte multă istorie. Și citesc în cinci limbi și atunci am, și traduc în vreo cinci și deci e greu când treci dintr-un registru în altul, nu poți să treci automat. Mm-hmm. Eu nu sunt ceea ce se numește un poliglot. De, de fiecare dată fac eforturi să mă readaptez la o limbă respectivă și primesc. Pot să vorbesc foarte prost una, una dintre ele până când mă da, reobișnuiesc. Da, da, da. Nu asta e important. Important este să asimilezi mari autori 
și o fac, dacă e să fie cineva interesat de asemenea explicație, dar o spun aici pentru că este o cameră și mai avem încă 5 secunde, o fac ca și cum aș simți că mă răzbun pentru perioada stalinistă când nu aveam cărți, când eram obligat să-l citim pe deșliu sau poemele proaste ale Mariei Banuș, care, pe care traducea foarte bine din Rilke, numai că a scris și patronul. Așa, care patronul te privește din pânza lui de aur cu genele de taur. Interesantă. Și deci, în momentul în care am dat de cărți, am zis că asta e libertate pentru mine, mm-hmm. toate ușile se deschideau. Dar sunt convins că o să se descopere plăcerea lecturii și noile generații. Mă rog, nu cred că trebuie chiar să li se interzică să citească, că atunci ar citi tot ce interzici devine, devine, devine da, o strategie. Să nu cumva să te prind cu o carte, că nu știu ce să fac. Da, nu știu, dacă mai am timp, o întrebare rog, scurtă. Nu, nu, o întrebare scurtă ți-aș mai spune, dar fiecare e invitatul celuilalt. Ai încercat vreodată, ca experiment măcar, să traduci dintr-o limbă străină în altă limbă străină? Nu. Am încercat să mă traduc singur și mi-am dat seama că nu e bine, pentru că ai o libertate ca traducător pe care traducătorul nu are, pentru că ești tu, ești autorul da, și da, zici, da. sună mai bine în franceză așa decât am scris în românește și și altceva. De fapt, nu i-am picat în această capcană primul. A fost Samuel Beckett, mm-hmm. care scria primele poeme Horoscope, le scria în engleză și pe urmă a început să se traducă și constata că ieșeau două poeme. Altceva, da, așa. Da. Și așa a trecut să scrie în franceză. Sunt cărți întregi despre experiența lui, lui Beckett ca autotraducător. Ca să traduci dintr-o limbă în alta pentru literatură, poate, poate la eseistică ar fi posibil, pentru că este totuși un limbaj aproape codificat, mai, mai simplu și că importantă este ideea, nu nuanța, deși și nuanța este no, importantă, dar la poezie aproape imposibil. Și de altfel, la cita aici pe Cioran, pe care deseori îl citez, zice poezie nu, nu poți să scrii decât într-o limbă pe care ai învățat-o până la patru ani. După aceea, zice, este imposibil să mai trăiești cu această moarte subită în suflet. De ce moarte subită în suflet? Pentru că e moarte subită a, a sentimentului, mai când scrii. Sentimentul nu are nevoie, este extraordinar de, de profund cioran. Sentimentul nu are nevoie să fie scris. El este plenar în tine, când izbucnește în tine. Ori poezia pentru el este moartea subită pe care tu încerci să o eviți recurgând la baza de lexicală pe care ai învățat-o de la mama. Oricând ai învățat din dicționar, nu e mama. Nu e, n-ai, n-ai sub cuvintele din dicționar, nu sunt laptele matern. Și deci, la poezie este mai greu să scrii în, într-o limbă de împrumut. Deși noile generații cu poezia mai minimalistă parcă se mai încearcă. Așa. Eu sunt dintre cei vechi Mă uit, Chevedo a scris în spaniolă și că numai el putea să scrie așa, până și un barba a scris în română jocul secund și numai el putea să scrie așa. Și cei care încearcă, uneori chiar străduindu-se să-l traducă, Marco Luchezi, președinte la Academiei Braziliei, a tradus joc secund în portugheză. Fabulos, okay. dar e, 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 e o încercare onorabilă, dar nu e, e o barbă. Bun. 
Însă nu trebuie să blamăm traducerile nici de cum, trebuie să le lăudăm și așa și facem. Da? Suntem amândoi acolo, exact. în, în marele sindicat. Doamnelor și domnilor, dragii noștri prieteni, îi mulțumesc din suflet lui Dinu Flământ pentru felul în care mi-a ținut companie și pentru felul în care a vorbit și v-a cucerit, știu precis lucrul ăsta. Vă mai spun de ce ne-am adunat pentru a doua ediție a acestei cărți, care se cheamă Cu inima smulsă din piept, pe care am publicat-o la Humanitas. Cartea a ieșit în această ediție cam cu două, trei săptămâni în urmă. Vă mulțumesc! Sperăm să aflăm lucruri ceva mai puțin rele, dacă nu mai bune, odată ce ieșim de aici din cadrul ăsta frumos. Și vă așteptăm la noi evenimente. Sperăm din suflet ca la un moment dat să ne întâlnim față în față, să ne putem privi în ochi, cu sau fără mască, nu mai contează, să fim cum eram înainte și să ne reluăm obiceiurile. Vă mulțumim! Seară bună!